0: А, помните, собственно, мы дошли с вами, если я не ошибаюсь, до вот этой необычной, необычной такой картины. Помните, Ягатибен Хатияс Матиал Семсе. То есть вот, этот, вот эта картина необычная, что слез так много. Что как, будто бы, что как будто бы постель э, плывет э, плав, плавает вот в, этих, э, вот в этих слезах и растапливается. То есть это два, честно говоря, две разные картины. Батыматы, алсы, мс, вот это что от, от, мои, от моих слез моя, моя постель тает. Это две, две, какие-то, две какие-то картины. Одна картина это как, собственно, говорит Мецудот, постель сравнивается с Довра. Довра – это плод. Как будто бы она на плаву находится в таком количестве количестве слез. А вторая картина, то, что она тает от слез, слезы настолько горячими являются, что, собственно, как будто бы льдина вот эта, Тает тает в горячем горячем потоке. Это описание этого состояния. Дальше э, восьмой стих. Ашиша э, ашиша миказ эми. Аткабы хольцовы рай. Тоже очень э, несколько несколько каких-то картин, которые связаны друг с другом. Что такое Ашиша Микоасынии? Радак говорит, что Ашиша это от аш. Аш – моль. Знаем, что, собственно, как правило, ни в каком каком другом языке нельзя нельзя образовать... э, Нет, спасибо, спасибо. Нельзя нельзя образовать глагол от... э, от какого-то от какого-то имени существительного вы врете очень хорошо хорошо получается что такое ашиша ашиша и ни от моего страдания глаз мой как бы побит молью то есть здесь глаз сравнивается с одеждой как выглядит одежда побитая молью как будто бы внешне все собственно ткань, ткань сохраняется но стоит к ней притронуться она рассыпается у тебя, у тебя под руками. Так и здесь вот это сравнение ашишами каас Каас здесь означает цаар. То есть страдания, скорби это ощущение тяжелое. Ашишами каас ими. Атка выхоль Что такое атка? Есть две возможности понять этот глагол. Ну, например, в современном современном языке, помните, что означает этот корень? О, здорово! Что такое копия? Что такое отек? Ага, то есть, что, как как получился, откуда взялось это слово? Как будто бы берут с чего-то что-то. Как будто бы снимают, так как вы сказали, снимают копию из чего-то. Вот это это отек. Отек означает отрыв. Отек означает э, устранение чего-то. Или есть еще одно значение этого же же корня. Это атик. Что такое атик? Древний, совершенно совершенно старые это шестой шестой мезмор э, восьмой, восьмой восьмой стих суру мимени кол поле авен кишмах ашем кол бхии шамах ашем бхинати ашем твилати иках смотрите это опять то что мы с вами видели это постоянно повторяется повторяется имя имя юдки вавки и э, на, на что обращают внимание радак это вот какой момент что здесь сказано отступите от меня все, все, все преступники почему кишама гашем колбих и потому что Господь услышал голос плача моего Шама ха-шем тхинати, а-шем Бог, Господь услышал мою мольбу. Еще что? А-шем Бог, Господь принял мою, мою молитву. На что здесь можно обратить внимание? ки шама и это определенно какое время? Прошедшее. Что изменилось? Только что мне говорили, как тяжело, как невыносимо вот эти слезы. И, 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 до, и до того я видела описание достаточно тяжелое. Помните, Невгалю Ацамаевы, Навшины Валаны, от Вишей. Собственно, нет никакой устойчивости. Человек в замешательстве, человек в растерянности, в страдании. И вдруг я слышу Кишама Ашем Кол Бих'и Откуда, откуда ты знаешь? Что, что здесь произошло? Тогда говорит э, следующую вещь Он дает э, два варианта он говорит так Бихйотоми холйо анаузе. Когда, когда он это говорит Раньше описана была болезнь А сейчас вот когда он исцелился Вот он говорит Кишама Ашем Кол и это каким образом, что является доказательством, что Бог услышал, то, что болезнь была и болезни нет. Очень хорошо. Дальше он говорит еще более интересную вещь. О бехольё, у атит кодеш". С моей точки зрения это намного, не знаю, по-моему, это намного сильнее. Из болезней. Как было, такое осталось. Но возникает убеждение в том, что Господь Бог услышал эту молитву. И будет облегчение. Что же произошло? Это мы увидим во многих, во многих местах в Тыли. Физически как будто бы ничего не изменилось. Та же самая болезнь или та же самая беда, та же самая... Проблема то же самое страдание. Но откуда-то появляется твердая уверенность, что Бог эту молитву слышит. То есть как будто бы удивительный момент. То есть идет спуск, 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 спуск. Есть какая-то точка, от которой начинается, начинается подъем. Не потому, что было плохо, стало хорошо. Не потому что. Я страдал, и вдруг и вдруг каким-то образом есть облегчение. Это просто. А что происходит? Что происходит, когда человек молится? Что происходит, собственно, когда мы видим с вами Тигелим? Откуда вот этот толчок для того, чтобы подняться, подняться в дверь? Это не, не как будто бы не снаружи, а этот изнутри. Когда мы увидим с вами много-много-много разное на самом деле. Что когда человек обращается к Богу и молится от всего сердца. То он получает поддержку какую-то внутреннюю, то есть по мере того, как он к Богу приближается, у него появляется твердая уверенность в том, что он услышал, и что на самом деле спасение вот-вот-вот спасение придет. Вот это ощущение, оно у Давида оно очень сильное. Поэтому Рада говорит, можно считать, что услышал Господь мою э, голос моего плача и так далее, принял Господь мою молитву. Он о господь? А? Это очень здорово. Смотри, су авен. Речь идет э, тут вот какая вещь. По всей вероятности, это все-таки это все-таки описание болезни. Но у Давида, когда, опять же, это не, не единственный мизмур, ему причиняет страдания не только болезнь, не только боль физическая, но и намного больше то, как его болезнь воспринимается вот этими по алей у Давида никогда это не бывает, не бывает отдельно. А в чем, в чем дело, это можно, опять же, можно видеть в других, других ты или. Потому что когда Давид болеет или когда у Давида есть какая-то беда, то почему-то все, все его противники, глядя на это, говорят, энгиешуатала села. То есть на самом деле все это конец. И Давиду, как правило, больше страдания доставляет вот эта реакция реакция недоброжелателей, чем, чем сама болезнь. Вот это сум мене авен кишама, кишама, почему я знаю, что эта болезнь не будет для меня, для меня смертельной. Поэтому отойдите от меня, оставьте меня, отступите от меня. Я вошу вай от колой вай, я рага. Вот эта концовка, она действительно, ты права, то есть сначала как будто бы я вижу явно описание болезни, а тут вдруг появляется неизвестно откуда, собственно, и цоррим, и по авен, и ой и Интересно, если вы посмотрите на одиннадцатый стих, тут есть какое-то, какое-то интерес, любопытное соответствие. Его шува и от колойвай. Устыдятся и придут в смятение очень все мои враги. Я шуву его шурага. И смотрите, прежде всего, вот этого и вы видите, что это соответствует чему-то раньше. Чему это соответствует? Было вот это описание Нивгалю Ацамай Венавши Нивгаламе От Интересно, э, Радак подчеркивает это. Э, Говорит так, что когда когда будет исцеление, то -то, почему-то в смятении будут Враги. То есть, вот то смятение, которому они так радовались, это касалось касалось тела и касалось души Давида, то когда когда он исцелится, оказывается, вегалла, вот эта растерянность и вот это смятение будет будет у врагов. И есть тут опять же, есть тут, Понятие буша. Что такое буша вообще-то? Что это означает? Есть понятие, понятие стыда, собственно, то, что и в современном и в современном языке есть. Но вообще-то глагол этот достаточно, достаточно интересно. Разочароваться в надежде это тоже э, тот же самый корень со значением гуша. То бишь, были, были надежды Хаспы Халила, что Давид, Давид на сей раз умрет, и враги, враги чувствуют удовлетворение от этих надежд. А когда они разочаровываются, вот это тоже появляется, появляется слово Гуша. Да, это завершение, завершение вот этого шестого, шестого мезмора, так как Хая справедливо заметила, то есть как будто бы большая часть посвящена болезни, а потом как-то появляются вот эти враги необычные, необычные вопросы. Да, пожалуйста. А, это, это хорошо, это я забыла. Это тоже любопытная э, отсылка к другому, к другому месту. Если вы посмотрите, э, пятый стих. Шува Хашем хальцанавши Хаши Хаздеха. Вот это Шува почему-то э, к врагам относится странным образом. Я шуву Явошу. Это не то, что можно считать так. Яшуву, Явошу, они уже э, когда-то стыдились, и они будут стыдиться опять. Некоторые считают, что это указание, если ты вернешься, то они тоже Яшуву, Явошу, Лега. Но э, есть тут несколько вариантов. Яшуву, Леан, Яфе. Некоторые считают, что это Яшуву, Элай, Так Радак считает, сейчас я вам покажу, что они вернутся ко мне, вернутся вернутся к к Давиду. Можно можно понимать, что это яшуву Элакадош Баруху, Эазет Чува. То есть второй вариант, он э, подразумевает следующее. Что, собственно, э, если для Давида... э, вся вот эта история с болезнью кончится благополучно. Это доказательство того, что Бог всегда с Давидом был. Есть страдания, есть испытания, есть боль. Но если это не не конец, то, собственно, это подтверждение, что прав был Давид. И тогда есть вот вот это смятение у врагов, которые были убеждены в том, что если Давиду плохо, это верное доказательство того, что он он преступник, что он наказан, что что нет выхода и нет нет у него будущего. Смотрите, мы достаточно часто совершаем одну любопытную ошибку. Мы все упрощаем. Есть знаменитый мидраш. Совсем-совсем из другой оперы, но его стоит вспомнить. мидраж говорит так. Когда Хагар э, убедилась в том, что она беременна, а Сара нет, Хагар э, произносит следующую вещь в Мидраше. Вот все думают, что, что Сара праведница. Какая же она праведница? У нее детей нет. А у меня вот-вот будет. То бишь, в чем здесь здесь ошибка? То есть мы считаем так, что если человек человек праведный, у него все должно быть совершенно замечательно. А если человек грешный, то у него должно быть все совершенно плохо. Якобы есть тут оптический обман. У Давида беды. Наверняка это доказательство, что он он преступник. У у кого-то все благополучно, наверняка это доказательство, что что человек цадрик Это не не всегда так. Мы знаем, что есть есть разные испытания. У праведников есть наказание за какие-то самые маленькие грехи. И выглядит это достаточно, достаточно необычным образом. Потому что мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы плохим было плохо, а хорошим было хорошо. В всякого сомнения. Но соотношения намного-намного более, более сложные. Здесь же... Это чистая правда. Но мы же, смотри, мы живем с тобой в действительности, которая называется Улам шель Что такое Улам Тут нет вот этой прямой причинно-следственной связи. Этот хороший и ему хорошо, а этот плохой и ему плохо. Есть разные соображения. А Улам это постоянно вот эти перевертыши такие странные, странные, вещи, о которых э, мудрецы говорят, что э, лолама ба, эльюним лематавы, тахтуним лемала. Каким образом? То есть все, что мы видим в этом мире, это перевернуто. А олам эмет, это олама Там, все становится на свои места, там почему-то те, те кто были внизу, они оказываются вверху. Те, кто были вверху, они почему-то перемещаются вниз. А здесь мы видим своими глазами. Простите, э, за зеркалье. В сказках за зеркалье это где-то другая действительность. Но на самом деле за зеркалье это наша действительность. А в другой действительности происходит что-то совершенно... Там оно иначе выглядит. Единственное, что я хотела показать, я, я очень благодарна, э, что Яника вспомнила, э, Радак говорит э, вот этому 11, 11 стиху, он говорит так, от чего они будут стыдиться, от того, что они ждали моей смерти и разочаровались в этом ожидании. Яшуву его шурага, Они э, будут испытывать стыд, видя, что их, собственно, предположения не оправдались. Их замыслы тоже не оправдались. И что будет? Яшуву элай лььет ими, у беото и еллахем бушами мени удивительная штука, то бишь э, здесь определенно присутствует э, э, элемент э, Хазарабы Чува в каком смысле то бишь действительно люди отказываются от каких-то своих прежних ожиданий своих прежних, прежних представлений и говорят э, и говорит э, здесь радак э, любопытно от имени Давида что в чем надежда его есть очень редко э, встречаются мизморы, где Давид просит у Бога наказать врагов. Но на самом деле в большинстве, в большинстве мест Давид надеется на то, что будет мир между ними, то, что они будут жить мирно, что они вернутся к нему, в каком, в каком смысле он говорит, Ясу лихьотбешалом и ми. В то же время они будут испытывать, испытывать стыд. Вспомните, эта да, ситуация довольно, довольно интересная. Братья до конца своих дней не поверят Йосефу, что, что он их простил. И будут его подозревать, особенно после смерти Иакова будут его подозревать в том, что наконец вот сейчас он вспомнит и отомстит. Раньше вроде бы его отец как будто бы сдерживал присутствие отца. Почему? О каком стыде говорит сейчас Давид здесь? И почему братья не не верят Йосефу? Что-то здесь есть, какой-то общий элемент. Почему братья не верят Йосефу? Почему они боятся, что он будет и мстить? Это от того, что человек действительно переживает вот ту ситуацию, ставит себя на место обиженного и говорит, ой, я бы никогда не простил. Это момент очень любопытный. Да, действительно, человек стыдится. и Скоро он стыдится, с одной стороны, да, Давид мечтает о том, чтобы они раскаялись и вернулись к нему, и и был мир между ними. И все-таки он говорит о том, что там они будут испытывать стыд. Когда человек испытывает стыд, это совершенно замечательно. Собственно, стыд это стимул чува. Но есть оборотная сторона медали. Человек, который испытывает стыд, обычно не очень хорошо относится к тому, перед кем он стыдится. Есть какой-то странный момент. то есть, Если вот этот этот стыд используется как толчок Хазарабы Чува, и идет полное очищение тогда отношения восстанавливаются если же э, ну вроде бы и примирились вроде бы и все все встало на свои места но если чува не доводится до какой-то определенной точки то стыд все-таки предполагает определенный дискомфорт Возникают какие-то подозрения, может быть, он не так ко мне относится, как до конфликта, может быть, еще какие-то, какие-то обстоятельства. Давид, как ни странно, говорит, я шуву его шурага, понимает это рода так, они вернутся ко мне, все восстановится, все станет на свои места, и все-таки они будут, передо... будут испытывать стыд передо мной. То бишь, действительно, э, такие события, которые в, общем, в жизни Давида происходили многократно, как не испытывать стыд. Мы, вернее, мы когда собственно, будем говорить о 12-м, 12-м из моря сейчас, немножко-немножко мы затронем эти же обстоятельства. Зело лерега Эла мияд Яшуву его шурага Эм мияд Кшехэм Яшуву Эм мияд его на вами То есть до тех пор пока есть вот эти Враждебные Враждебные отношения, да? есть надежда на то, что вот болезнь Давида Доказывает нашу правоту о его, о его преступность. Все в полном порядке, стыда нет. А вот когда они вернутся ко мне, когда благодаря моему исцелению они поймут свою ошибку, и они вернутся ко мне, вот тогда будет стыд. Не то, что на, на секунду будет стыд, а потом все, все придет в порядок необычный необычный момент. Потому как, опять же, Давид, э, смотрите, Давида никогда нельзя нельзя было э, обвинять. э, Он не наивный человек. Он понимает, э, собственно, что что происходит вот вот в этих условиях. Смотрите, двенадцатый мизмор очень-очень необычный. Я вам хочу показать с одной стороны, как, э, как его понимает Радак, как его понимает Раш, и немножко посмотрим. И с другой стороны мы посмотрим, как его понимает мальби. Разные периоды, разные подходы. У Мальбима я только должна напомнить вам, что это вторая половина 18 первая половина 19 века. Вы сразу услышите какие-то вещи очень актуальные, которые появляются у Мальбима. Интересно посмотреть эту вещь собственно совершенно, совершенно разные как будто бы сцены и почему они разные может быть мы немножко попробуем разобраться ламенация халашминит мизмогли давид собственно вот в этом заголовке указание исполнителя ну, это то что ну, примерно как-то говорит а само начало оно по суббек Кигамал Хасид. Кифасу эмумим МИБНЕЙ Адам. Сначала очень-очень-очень резкое. Спаси, Господи. Почему? Кигамал Хасид. Гамал это кончился. Нет больше. Нет больше людей, которые, которых мы называем Хасид. Хасид это человек, который делает больше, чем от него требуется, требуется законом. То есть мы знаем с вами, в Танахе, цадик – это человек, который делает то, что от него требуется, то есть и так далее и тому подобное. Хасид – это лифни мишуватадин. а человек, который делает больше, чем от него требуется. Таких нет. Киганал хасид. «Ки фасу эмуним мибнеядам». «Фасу» — это «апсу». «Эфес» — «нет». Это удивительная вещь. «Ки хасид» — «он был, но его, но его не стало». Кифасу фасу эмуним Они превратились в «эфес». Если раньше можно было, можно было считать один, два, три... Но сейчас уже можно считать только Эфес. Мазе эмуним бивней Адам. Это анашим, люди, которым можно доверять. Эмуним, аншей эмуна, это люди, которые вызывают к себе себе доверие. Э, Задают вопрос и רדאק, и Мальби. к чему относится этот этот мизмор? О чем это? О ком это? Радак говорит так: "זה מזמור נאמר ברוח הקודש על הַאַתִּית, על דור שחיו מדברים על רשאים על это будет когда-то поколение, поколение преступник, преступников, когда медгабриим аришаим але аниим. Вот эти преступники, они одерживают верх над, над бедными. Что это, что это за одержать верх, верх над бедными? Это это какой момент? Под Амиим в виду имеются не только только люди, у которых минус в банке. Но под Амиим в виду имеются люди, которые э, слабыми являются по сравнению с вот этими преступниками. Нет у них поддержки, нет у них них силы, нет у них денег для того, чтобы, э, ну не знаю найти какую-то, какой-то способ бороться с вот этими с вот решами. Посмотрите, как Радак постепенно, шаг за шагом будет вот эту, вот эту тему, тему развивать. Кстати, вы наверняка помните мидраш который говорит, что несколько, несколько категорий людей, они говорят Хашу в Камет. О ком говорят Хашу в Камет? Они, Сума, Мецова, Мишай Лобаним. На самом деле, четыре категории людей, они говорят, что они хашувкамет. Не говорят, что они как мертвые, да? Хашувкамет. Что такое хашувкамет? К ним относятся, как будто бы они и не слишком, и не слишком живы. Как, что, что общего? Смотрите, слепой может быть богатым, прокаженный может быть богатым, бездетный может быть богатым. Могут быть какие-то, какие-то интересные сочетания. Но действительно, бедный, прокаженный, слепой и бездетный, почему-то это хашу в нескольких В каком смысле? Как вы это это воспринимаете? В каком смысле он не слишком живет? С одной стороны, это его связь с этим миром, с этой действительностью. То есть какой-то контакт нарушен. Либо это контакты, опять же... Какая-то связь здесь нарушена. Или считают Хашувка Камет в том смысле, что он с ним не считаются. Это его внутреннее состояние, но это и то, как, как собственно, другие люди на него, на него смотрят. Посмотрим, почему-то здесь вот это противостояние Раша и они. Потому что Раша, как правило, с богатыми не воюет. Скуку намного удобнее воевать с бедными. По меньшей мере, не так опасно. Ну, посмотрим. Что Раша говорит? Простите, что Раша у нас говорит? Ее секунду. Ага. Он говорит так. О том, что сказано Кифасу Эмуними Мнеадам. Раши объясняет так. Умераглим ашер анимит хабешам, умагидим Удивительная вещь. Почему никому доверять невозможно? Радак считает, что это о каком-то поколении в будущем. Раши уверен, что Давид говорит о своем поколении и вспоминает э, то, что действительно является для него э, трагедией и бедой невероятной. Это Аншей Зиф, это пустыня Зив, насколько, насколько я понимаю, это э, э, Шевет Ягуда, это колено Давида. Это люди, которые выслеживают Давида и доносят Шаулю и сообщают, где Давид находится. То есть вот это предательство, вот этот этот обман и вот этот донос для Давида Давида очень очень болезненными являются. С точки зрения Раши, Давид говорит о своем поколении. Что он говорит? «Кигамал хасид» И Фасу Эму Адам, никому нельзя доверять. Собственно, Хасид такого не найти, не найти в этом поколении. Радак считает иначе, потому что Радак знает прекрасно, что у Давида были союзники, были люди, которые поддерживали его всегда. Насколько бы тяжелым тяжелым ни было его положение, у Давида всегда были сторонники. Сторонники у Давида были даже из колена Беньямина, на что вроде бы и рассчитывать нельзя было. Не Не только колено Иуды, где постоянно Давид находился, переходил с места на место, ему помогали, его поддерживали. Но даже колено Беньямина, это колено Шауля, Это колено, собственно, которое можно было заподозрить в том, что они с Давидом уж точно будут будут воевать. Когда из колена Бениамина приходит Шими Бенгера и проклинает Давида, это как будто бы понятное явление. Он каким-то образом Шими Бенгера связан с с Бэйдшауль. Можно понять, почему какие претензии у него есть есть к Давиду. А вот то, что есть у Давида сторонники внутри колена колена Бениамина, это вещь очень необычная. И мы знаем с вами, что, опять же, бунт Авшалома, как правило, собственно, как добивается Авшалом того, что к нему присоединяется абсолютное большинство народа обманом исключительно обманом но факт остается фактом действительно большинство будет против Давида здесь говорит Раши ввиду имеются вот эти аншейзив которые которые занимаются доносом и так далее каким что сделал Абшалом в свое время там э, момент, э, момент необычный. Мидраж описывает э, это так. То есть надо понять, на что, о чем идет речь. Мидраж говорит так, что э, Абшалом попросил у Давида э, письмо, в котором будет сказано, что Давид э, велит двоим сопровождать Абшалома. И говорит Мидраж что Абшалом этот, э, это письмо показывает не двоим, а великому множеству людей, не ставя их в известность, что вообще-то они не первые, кому это письмо показывают. Что хочет сказать Мидраш, Исключительно обманом Абшалому удается привлечь к своему бунту Абсолютное большинство, большинство собственно, не то, не только, собственно, не только в других коленах, но и прежде всего колено, колено Иуды. Потому что Давида все уважают и все ценят, и за Давидом готовы идти в бой. И вдруг происходит странная такая вещь. Все перебежали к Авшалому, а Давид остается с небольшой группой людей, перечислены, собственно, люди, остававшиеся с Давидом. И по этой причине Давид уходит из Иерусалима, для того, чтобы не было, не было столкновения. Но, собственно, из прямого текста видно, что у Давида остается совсем-совсем немного людей, а у Авшалома абсолютное большинство. И Мидраж говорит, это может быть только обманом. Также э, в тексте мы не видим истории с письмом. Но то, что, то, что хочет Мидраж сказать, обман был. Как этот, э, этот Мидраж с письмом, почему-то у меня есть очень странная ассоциация. Я примерно 30, 30 лет подряд вижу э, Махана Иуда на рынке. Одного и того же человека, который ходит с одним и тем же письмом. Ну, если не 30, то 20 лет точно. Это я хорошо помню. Это все то... Все тоже же письмо. Почему-то каждый раз, когда я его вижу, я вспоминаю вот тот мидраж про, про письмо, с которым обшалом. Лябби. Бывает. Мальбин понимает этот это бизмор совершенно говорит так к негд балей лашон אשר דיברו את כנגד אשם ודרשוף דיברו вот эти балей лашон это те о которых мы будем говорить дальше этом мизгуре. Что такое балей-лашон? Мы тоже вроде бы балей у каждого из нас есть свой есть свой язык. Что такое балей Это люди, которые пользуются своим языком достаточно активно, знают, насколько это, это инструмент могучий. Более того, вот эти ба-лей, балей-лашон, собственно, и в русском языке, есть милое слово, всегда негативное. Как говорят? Говорят по-разному. Ах, у нее язычок есть. Вроде бы у всех тоже, но у нее особый. Подвешен. Подвешен язык. Но еще говорят, что это человек языкастый. А, то есть, опять же, любопытно, что и в русском языке это всегда какая-то негативная, негативная оценка. Есть, правда, другие слова, которые с позитивной стороны вроде бы к этому подходят. Но смотрите, что это за Баалейлашон? он подчеркивает, при Давиде. Ну, вот какие моменты. Но вы сейчас увидите, что Мальбин будет говорить о своих временах. Очень здорово будет говорить о своих временах. Говорит так. У них есть, э, используют свой язык в трех направлениях. Бибру атак негедашем». «Э, «Ледавэр атак» — это говорить что-то, не соответствующее действительности. Это ложные обвинения, это ложные какие-то, какие-то претензии по отношению к Господу Богу это извращение Торы. Об этом мы будем говорить очень подробно. И третий элемент, лошон арабинь ишлэрээл. Почему-то вот эти обвинения, якобы, по отношению к Господу Богу. Второе, это искажение искажение Торы, это сочетается с лошон между людьми. Мы посмотрим, как он, как он будет настойчиво идти в этом, э, в этом направлении. То есть он считает, что э, в виду имеются э, грехи, понятно, бей адам ле хаверо, лашонара, бей надам ле маком. Клепея кедаш по руху, клепея туа. Посмотрим, как он, э, как он будет двигаться, двигаться дальше. Лашонара вполне да. Откуда мы это знаем? Классический пример э, при Давиде ⁇ лашонара ⁇ Это, кстати, это э, все, что связано с, э, с кем? Он... Совершенно mm-hmm. верно. Каким образом погиб, погибает целый целый город, потому что? Ёф. А вот это, а вот это конфликт, конфликт очень интересный. Так вот эта вещь очень интересная. Нужно выяснить несколько, несколько обстоятельств, для которых нам действительно очень бы надо было э, так, это полгодика потратить, и было бы совершенно замечательно. То есть, что нужно, что нужно было бы разобрать? Кто знал, что Шмуэль помазал э, Давида на царство? Можно считать, что только семья Давида. Можно считать, и это почти наверняка, все колено Давида. Если колшевет Иуда знали о факте помазания помазания Давида, то ситуация резко меняется. Но тут есть еще вот какой момент. Шауль точно об этом знал. Почему он точно знал? Потому что Шмуэль ему сказал напрямую после факт помазания Давида Шаулю извести. כרה Hashem ממלחוט ישראל מאלехו ונתנה לראהה את טוב ממה. אֶחָר אֶת הַשָּׁמַיִם. וְאֶחָר Шауль был уверен, что именно о нем говорил и муж мой. Это правда, это совершенно верно то что, то, что было сказано. Да, действительно, Давида постоянно обвиняли в том, что он Мовет Бэмалхуд. Впоследствии, после смерти Шауля, Давида обвиняли в том, что он виновен в смерти Шауля. И то, и другое не соответствовало действительности. И насколько мне кажется, но в этом нужно разбираться намного-намного серьезнее. Все это, собственно, обвинения Давида были предлогом, а не причиной преследования. Ты насколько, насколько я могу это понять. И со стороны Шауля, и со стороны врагов Давида вообще. А почему это уже отдельный большой-большой отдельный вопрос. Формальное обвинение было действительно Муэйбе-Модхуд, чем Давид не являлся ни с какой стороны. И я боюсь, что в принципе все это, все это знают. Вся эта история и Ахитофель, и Доэг. Есть там очень много Лошонара. Очень много. Но мы увидим... Э- По-моему, Мальбим здесь делает один интересный шаг. Он говорит так, я буду говорить о поколении Давида, я буду говорить о Давиде. На самом деле он говорит э -э, о своем поколении, вне всякого сомнения. Почему ему нужно было маскироваться, не знаю. Потому ли, не знаю, не знаю. Потому ли, что Мальбима преследовали страшно потому ли, что Мальбин боролся с реформой и очень от этого страдал. Не знаю. Вполне возможно, что ему очень хочется провести вот эту параллель между своим поколением и поколением Давида. Но это... Посмотрим немножко дальше, что из этого выйдет. Посыл Гимель Шавье Дабеву. Иш-эт-ре-егу. Сфат-халакот. белев валев Что оно такое? Радак объясняет так. Что означает означает слово шав? Либо что-то пустое, бессмысленное, либо шекер. Совершенно верно. Шав был. Киюм рубе фихем. Интересная штука. В какую сторону? Шекер. Они говорят, говорят то, чего не думают. А это, вне всякого сомнения, шав в смысле шекер. Что такое сфатха лакот? Удивительное определение. Сфат-халакот – это лесть. А какую картинку вы видите? сфат Халак. скользкая. сфат Не знаю, у меня почему-то постоянно перед глазами картинка которая определенно э, изначально в иврите быть не может, но мне она почему-то... Это то, что я, то, что я помню с детства. Ыльпырица. М-? Ыльпырица. Здорово! Это образ, это красивая штука, да, действительно. Но... Собственно, та картинка, которая у меня перед глазами, она следующая. Я помню с детства, я думаю, что и вы это помните. Всегда зимой были вот такие, такие, такие места обледеневшие, где дети постоянно катались, и это становилось все более и более и более скользким. Ты становишься на это место. Обычно у меня получалось несимпатично, тебя заносят. То есть ты по вот этой накатанной дорожке ты несешься. Даже если ты не слишком, не слишком хочешь скользить, ты скользишь. Вот это сватхалокот. То бишь, сватхалокот лезть, это когда ты начинаешь, где ты начал, ты примерно знаешь, где ты кончил, ты никогда знать не будешь, тебя заносит. Это настолько легко, это настолько приятно, это настолько. Гладко все. Вот это, вот это «сфат, э, «сфат Халакот. Это «скользящая, э, скользящая, речь. Это гладкая речь. Это правда, что это э, лисий подход к действительности. Спад Халакот Блееве Левидабел. Что такое Блееве Лев? Объясняет, объясняет, Рада. Что такое Блееве Лев? Эхад, Улибам А, это притворство, это когда человек, э, собственно, внешне э, лучший твой друг, постоянно тебя заверяет в э, своей любви к тебе, а на самом деле э, намерения у него совершенно другие, то бишь как будто бы у него два сердца, одно. Одно сердце — это то, как он высказывает свое отношение к тебе, а другое — это то, то что на самом, деле, на самом деле у него есть. Вот это «белевелевьи даберу». Маль бы... «Иш, этер» — «иш, анаэгу» А! иш, этре это — «эт», как правило, в Танахе означает «иб». Например, Хава говорит, Ишканити эт Хашем, им хашем". Помнишь э, мидраш, который говорит, когда, когда Бог сотворил, сотворил э, нас он сотворил один, но к этому и мы причастны. То есть Ишканити эт, эт Хашем, это им, им Хашем. Так и здесь вряд ли это аль сколько я насколько я помню как правило это и аль они не не связаны за косел это это точно это все это всегда связано это всегда связано. То есть о чем, о чем идет речь? «Шавьи и жетро эгу, Это объяснение предыдущего стиха. Кифпасу эмуним бивне адам». Никому нельзя доверять. Почему никому нельзя доверять? Потому что все лгут и друг другу, и друг от друге, в этом я согласна, но это, собственно, это тохи на дворы, шави и шетраэу, сват халакот, везде лесть, и везде притворство. Это объяснение, объяснение предыдущего, предыдущего стиха. А у Мальбима он пойдет вот в каком направлении. Он говорит так. Шави даберу, Бе эмунот ведеот. Спатхала кот бидваримши бей адамле Ну, понятно, лесть это между людьми. Для чего человек листит? Зачем лисица листила? Сыра захотела. Зачем люди листят? Какую-то выгоду получить. Немедленную выгоду получить. Или получить, не знаю, долгосрочные какие-то планы. Зачем вообще листить? Кстати, интересно. По определению. Что такое, что такое листь? Это не, это не простой комплимент. Это всегда... а Очень хорошо. Для чего? Исключительно. Исключительно. То есть никогда не бывает лести без задней мысли. То есть, если, если я по доброте душевной говорю, ой, какое у тебя замечательное платье, но при этом не, не рассчитываю на, на выгоду немедленно или в будущем, то это просто комплимент. Он может соответствовать действительности, он может не соответствовать действительности. Я могу, я, может быть, я кого-то хочу поддержать, кого-то похвалить. Может быть, сказать действительно, все платья до сих пор у тебя были уродливыми, а вот это... То о чем речь идет? конкретная какая-то фраза может быть лестью и может таковой не являться лесть отличается не только преувеличением в чем я полностью согласна но и совершенно четко всегда какое-то ожидание выгоды определенной вот это будет лесть лесть это манипуляция Смотри, это правда, но они учат и другие вещи. Они не только лесть, лестью пользуются, они пользуются слабостью человеческой. И, кстати говоря, для этого не нужно быть аншающей вуг, достаточно посмотреть на рекламу изредка. Самое забавное, я хорошо помню, что когда мы приехали, реклама-то совсем другая была в 70-е годы, но была. Первая реакция моя на рекламу, для меня это было совершенно новая вещь, это все, что рекламируют, ни в коем случае не покупать. Это, кстати, здоров, здоровая реакция. Но постепенно все-таки реклама действует на тебя, и волей-неволей ты начинаешь покупать то, что, что от тебя требуется покупать. И вот этот переход, собственно, от враждебного отношения, к капитуляции иногда полнейший. Я не знаю, как это происходит, но это происходит. А лесть вещь, достаточно любопытная в человеческих, отношениях. Ну теперь глядите, что он говорит. Понятно. Спад это Бейнадамля Хаверу. А что такое, а что такое Вот тут, что что важно Здесь шав Можно понимать как пустое И можно понимать как ложное Для мальбима это будет существенно важно Вы посмотрите посмотрите почему Эмунотвэдэот Это и искаженные какие-то представления Ложные представления И пустые разговоры тоже так мы с вами убедимся, достаточно, достаточно, скоро. Яхрет Хашем кол сиптай халакот, лошон медаберет угдолот. Действительно тоже, тоже поворот интереснейший. Яхрет Хашем, что такое Яхрет, вот это будущее время, да? Истребит Господь, или да истребит Господь. Все вот эти льстивые уста, лошон медоверет к долот. Однако объясняет так. Дерех невуа от фила. Дерех невуа, действительно, наступит, э, наступит э, время, бейзрата шем дай Бог дожить, когда Господь Бог уничтожит все вот эти сифтай-халлокот, вот эти э, э, листивые, э, льстивые уста, льстивые, льстивые речи. Потому что э, почему э, Господь Бог это сделает? Потому что по всей вероятности в обществе, в котором лезть становится нормой и инструментом, и средством... Э, обогащение и, след... и средства мы, не знаю, прихода к власти вряд ли, вряд ли люди смогут с этим справиться только Господь Бог смо... не сможет это дарах невуа от фила или просьба о том, чтобы наконец простите это все средства массовой информации содержат элементы элемент цифта и халакот в каком-то смысле там и присутствуют и другие вещи. Лашон, лашон медаберет гдулот. Вот это уже, это, это момент интересный. Какая разница между сифтей халакотвой и лашон медаберет Гдулот? Лашон медаберет гдулот это заносчивые, заносчивые речи. Это, э, честно говоря, пропаганда иногда. Это то впечатление, которое люди хотят произвести, имея в виду совершенно, совершенно другое. Человек может быть убежден на 100% в том, что в общем, обстоятельства, вещи обстоят как-то совершенно иначе, но говорить то, что в современном языке говорят, это был гвуха настя высокопарные какие-то речи заносчивые мальбим сейчас пойдет вот в какую сторону настаивает на своем сифте яхрет ашем халакот ведварам что адам чтобы Бог истребил льстивые речи в отношениях между людьми. Лашон Почему? Дворим твуниим, палсифу адат. Вот тут вы наверняка это слышите и наверняка вы мне поможете. Что такое с его точки зрения Лашон медаберет Гдулот, Что это за заносчивые речи? Это в том, что касается веры. Почему, почему веры? Потому что слово Лашон он начинает. Что он говорит? Мецаян двоим им. То бишь что Лашон относится собственно к интеллектуальной стороне. То бишь мы знаем, что собственно Речь свидетельствует о том, что у человека есть разум. Речь свидетельствует о том, что у человека есть логика. И Иным способом убедиться в том, что у человека есть разум и логика, достаточно, достаточно трудно. То речь обнаруживает то что, то, что существует в этой области. А вот эти пять слов, слов меня сейчас интересуют. Шегем итпалсифубе эмунаве як хищугадат Что они делают? итпалсифубе эмуна Это как? Философствуют на темы темы веры и при этом як хищуадат отрицают закон Как это возможно? Я не знаю, если кто-то кто-то сталкивался подскажите Если не подскажете, то то я вам расскажу несколько сказок из этой области. Как можно философствовать на темы веры, говорить о вере, об идеалах, о ценностях, и при этом отрицать закон? Мальбим совершенно прав. Это самое, по-моему, Самое удивительное определение того, что называется «Скала» и «Реформа». То есть, чем отличается, отличается то и другое? Вы, насколько я могу понять, в отличие от меня, вы не сталкивались близко с этим явлением. Когда я впервые столкнулась, я, честно говоря, никак не могла понять, что происходит. Был какой-то период, когда э, я слышала вживую, и на самом деле видела черным по белому, э, собственно, о чем говорят реформисты. Меня удивила одна, одна деталь. У них э, важной темой, может быть, самой главной темой, является тема к Непонятно. Все о святости, о святости, о святости, о святости говорят. При этом полное отрицание соблюдения заповедей, полное, полное отрицание на самом деле понятия Турамина Шамаим, а о святости они говорят. Я никак не могла понять. То есть если ты говоришь не соблюдать, если ты говоришь, давайте сейчас проверим, эта заповедь актуальная, эта заповедь Хасвахалила неактуальная, то каким образом ты потом можешь говорить о таких понятиях, как святость? Святость времени, святость места. Совершенно не понимала, не понимала о чем идет речь. Мальбим совершенно прав, он находится в начале реформы. Он находится на самом деле в период собственно расцвета, расцвета скала. И он так говорит. Эмунава як адат. Прежде всего, к периоду Давида это не относится ни коим образом. К времени, к периоду, в, который, в котором живет Мальбим, это относится напрямую. Не будут говорить будут говорить «гвога, гвога», то что касается веры в кавычках потому что это не опасно потому что здесь можно на самом деле манипулировать постоянно можно говорить громкие слова за которыми ничего нет а главное это то что дат это не религия дат это закон на самом деле начиная с Торы, собственно слово, слово Дат означает, и, означает Закон. Чего можно достичь таким образом? Говорить возвышенные вещи о вере и в то же время отрицать то, на чем, и, на чем вера строится. А именно Ратсон и Каббалат Оль Малкут Шамайм, Каббалат Оль Митсво. То есть все, все это отрицается. При этом ну, какие-то очень возвышенные возвышенные рассуждения. Это характерно для начала реформы. Как ни странно, это характерно, характерно и сейчас. Это заявление примерно следующее. Не нужно ничего делать достаточно говорить. Потому что, опять же, сегодня можно сказать так, завтра можно сказать это, это ни к чему и тебя не обязывает. В наше время опять, это, есть новая беда, есть новая, новая эпидемия, которая называется, называется очень странно. Это собираются большие большие залы людей, сотни и даже тысячи. И выходит человек, который не знает ничего и начинает там, в общем, распространяться на темы Халила Кабалы. Вот это оно. В наше время вот это оно. Что, Что происходит... Там, там вещь совершенно, совершенно дикая. То есть, когда достаточно болтать, а исполнять ничего не нужно. И действительно, люди толпами идут туда. Кстати, идут и евреи, и неевреи. Потому что это очень привлекательно. Это опять ничего от тебя не требует. Никаких обязательств, никаких, собственно, никаких действий, никакой... Самое странное, и никакой работы над собой это не требует. Достаточно э -э, начертить на доске. Сфиротка Эли, сфирота Хирот, вот вам все названия, вот как все, все совершенно замечательно работает. Человек, который сейчас в общем представляет вот это движение, я помню первый шок, когда я слышала... Не то, что написано, а слышала то, что он своим голосом сказал. Для чего нужно учить якобы Кабалу? Для того, чтобы управлять миром и собственной судьбой. Я рухнула. Все. Это конец. Причем никакие митсвот тут не работают, все в полном порядке. Вот только только это. То, То, что была реформа при Мальбиме, Практически остается где-то до нашего времени, есть какие-то новые формы тоже. Теперь интересное определение в пятом, в пятом стихе, что, что, что язык здесь делает. Ашер Амру, лильшонейну нагбир, сфатейну итану ми адонлану. ну удивительное Выражается вот этот язык Ашар Амру Лиль шонейну. Собственно, кто это говорит Сейчас я посмотрю, одну секундочку И Мецудок Так считает, что вот это Ламет здесь Лиль Шонейну это билшонейну. Шонейну Бе эмцаут ли Шонейну Лиль Шонейну нагбир Это как? При помощи инструмента, который называется язык, мы всегда сумеем одержать верх. Нагбир нидгабир. Мы сумеем одолеть любого, с кем мы сталкиваемся. Кто говорит, Кто это говорит? Вот эти балейлашон. Лильшонейну нагбир, сфатейну итану. Почему? Потому что, собственно, это в, наш, в нашем распоряжении. И следующая ступенька, ми как это связано. Первый, первый вот этот элемент, лильшуней нагбир, это сознание того, насколько могучим инструментом язык является. Почему он является таким могучим, язык, могучим инструментом? Сфатэйну и Тану. Это как? Масса э, масса пословиц и поговорок в русском языке. Замолчать невозможно заставить. Сфатэйну и Тану, это мы решаем, что нам говорить. Кто нам будет диктовать, что нам говорить? в нашем распоряжении. Я хозяин. Что хочу, то говорю. Особенно в демократическом обществе. Да? Но почему-то это прямым образом ведет к следующему вопросу ми чем здесь? В чем здесь суть? Мы примерно мы уже намекали на это, нужно, нужно уточнить, может быть, немножко. В Средние века человека называли «медабер». Почему, почему человек — это «медабер»? Вы знаете, вот это деление «домем», «цомер», «хай» — «медабер». Почему человек — «медабер»? Почему у него нет другого определения? Это действительно сущностное определение того, что такое, чем является человек и каким инструментом он э, он, э, наделен. Знаем мы с вами также, что мир сотворен -э воемерашем словом. Мы знаем, что слово это могучая вещь, великая вещь. А вот когда человек использует использует свою речь э, для других каких-то целей, ну тогда мы видим вот какой какой момент. Вы помните наверняка, что в молитве Альхет абсолютное большинство грехов там перечисленных связано с чем? Никто не помнит. Не догадаетесь чем? С рукой, с ногой, нет? С языком, совершенно четко. Абсолютное большинство грехов там связано связано с языком. Почему? Да потому что язык можно использовать во благо, но можно использовать его во зло. И, как правило, у человека есть большой-большой соблазн. Это не только лошонара, это не только рахилют, это не только... Шекер, это не только что шав, да, это... очень-очень большая группа, преступлений, связана, связана именно, именно с языком. Сфатейну и тану ми адон Когда человек начинает использовать вот этот свой дар во зло, неизбежно вот это ощущение его... Э, не под подвластности никому и ничему. Я все могу. Языком можно убивать, языком можно добиться любой-любой цели. И посему ми адон лану. Как? Кундочку. Не найду, поэтому либо на память, либо... Кто это говорит? Ладно. Ту. Мишо им, мианкат эвьюнуим, ата акум юма вашем, а шит бе еша яф Каким образом связан пятый стих шестым, вернее шестой с пятым? Они задают вопрос ми Адон Лану. В шестом стихе Господь Бог отвечает. Мишот ани им из-за грабежа бедных, Мианкат эвюним из-за стона нищих, теперь встану, говорит Господь, а шит я Немножко трудный, трудный язык, но можно, собственно... Чуточку, чуточку, разобраться. Радак и Раш, они нам немного помогут. Э, оставим пока четыре слова последних. И посмотрим, что здесь, э, что здесь происходит. Мишод ани ин мианкате дюмим ата акум юмашен. Что следует сразу после, после вопроса Миадоннану. Какая разница между Аниим между и Эвьюным? Кто беднее? Кто беднее? Эвьюным, точно. Что такое они и что такое Эвьон? Эвьон э, Раши объясняет, э, он приводит, э, собственно, использует мидраш. Эвьон это человек, который митавела коль. Митавела коль это человек, который испытывает э, недостаток во всем. Все что, он, все, что он видит, он говорит, этого у меня нет, это мне надо было бы. Кто такой Ани? Они это тоже, тоже интересное, интересное определение. Радак достаточно часто говорит, что Ами и Анав это один и тот же, тот же, один и тот же корень. Потому что Анава это скорее, скорее наблюдаются у бедных, чем у, кого, чем у, кого-то, чем у кого-то другого. Что определяет, где определение бедности? Никогда, никогда нет у нас определения. Смотрите, сейчас мы знаем, что есть, есть понятие черта бедности. То есть тот, кто имеет определенные доходы на одного человека в семье, значит, есть какая вычисляется, собственно, есть статистически определяется, что вот этот уровень, это черта бедности, тот, кто ниже этой черты, тот является бедным, тот, кто выше этой черты, является не бедным, Барухашем. Что определяет, бедный человек или не бедный? Каким образом? То, как он к этому относится. Совершенно четко. Откуда я это знаю? Это перкея вот. Милашир, Асамая Бехелько. Значит, проще говоря, бедный по-настоящему и э, чистая правда, не может быть бедным человек, который самеяк Это то, что ты сказала изначально. Что такое, что такое бедный Миша-эльно самеяк Это интересная э, штука. Это родак. Это Радак. Радак настаивает на том, что вообще-то бедность воспитывает в человеке, в человеке анава. человеке он Любопытная вещь. Это, разные, это два, разных, два разных подхода. Радак спрашивает, для чего человеку бедность? Ну, для того, чтобы быть анав. Но он утверждает, что, как правило, бедные ановы, богатые, опять же, то, то, что здесь заметили, это было совершенно верно. Два определения определения аниют и два определения ашиут. Когда у человека есть много денег, быть анов почти невозможно. Когда человек самер бехелько, тут тоже тут должна быть она. То есть это то, что сейчас определяется, бедный и богатый, по, по счету в банке и по, и по минусу в банке. Это одна позиция. А другая позиция, как человек относится к тому, что у него есть. Кстати, самеакбехилько это э, удивительная вещь. Что такое самеакбэхилько? У меня минус в банке и Я доволен. Это самеакбэхилько? Саме это когда человек э, понимает, что у него есть и чего у него нет. И когда он концентрирует свое внимание на то, что у него есть, и что вот эта вещь дает ему возможность делать. То бишь он не не зацикливается на том, что у меня нет раз, два, три, четыре, пять, и поэтому я ничего делать не стану. Но он говорит, у меня есть такие-то, такие-то и такие-то инструменты для того, чтобы достичь таких-то, таких-то, таких-то целей. Вот это самое «рбихлико». Милашир Самеар Быхалько. И нигде не сказано в этом определении отношение человека, собственно, к собственным возможностям, нигде не сказано, если у него миллион, то это богатый, если у него него полмиллиона, то то это бедный. Намного проще. Действительно, то, как определяет сейчас биту Как он определяет, он красиво определяет. Если есть машина, то не будут выплаты. Если нет машины, то будут... Всегда, когда нужно вот эти материальные какие-то... Вещи определить, это с одной стороны легко, с другой стороны достаточно, достаточно проблематично. Последнее только, только слово на сей раз. Мишот они им. Невероятная вещь. градят бедных. А что с них грабить? Как ни странно, действительно, градят именно бедных. Вот эти преступники, они богатых грабить не могут, потому что богатые умеют защищаться. У богатых есть, не знаю, электронные средства защиты, видеокамеры, э, которые гарантируют их, э, их безопасность. Грабят именно бедных. И из-за грабежа бедных у умеют, это, как вы справедливо сказали, эвьон, Беднее бедного. У них, честно говоря, уже и грабить нечего. И у них есть только вот этот стон. Над ними просто издеваются. Их просто притесняют. Градат бедных, нищих заставляют, заставляют кричать. И поэтому, ата акумья и йомавашэ. То есть вы рассчитываете на свой язык. Вы полагаетесь на свою власть. На свою, на свою силу, но когда вы, начина... когда вы задаете вопрос ми адон лану, ответ он, сейчас встану, потому что вот этот шод ани им вян достигают в достигают своей высшей, высшей точки. Это как вот тот вопль в вздоме. Это на самом деле ситуация, которую, которую терпеть больше не, невозможно. И справиться с ней, как мы понимаем, может только Господь Бог. До конца, до конца мы не дошли. А, э, конец здесь у дыма, совершенно, совершенно удивительный. Все, что мне осталось, это пожелать вам все большое шалом после хануки увидимся всего доброго если мы говорим только изучение это пустое если мы скажем только исполнение а это невозможно без изучения то есть если сказано нам подразумевается и исполнение и, и изучение а лимуда маасе хашера маасе миблия лимуд То есть понятно, что без, так как мы сказали, без исполнения изучения не имеет смысла Без изучения, исполнение мое весьма-весьма будет ущербным То есть где-то я что-то увидела На здоровье Где-то я что-то увидела, где-то я что-то услышала Но на самом деле должен быть лимуд для того, чтобы было маасе Уве ну, это э, характерно для Радака, он говорит так. Ведь можно было сказать, ⁇ ким бы тоаташем уве. это лишнее слово. Ува. Точно. Ува Почему сказано тоаташем, уве Кефель. Так это принято. Есть много повторов с точки зрения Радака, как правило, он придерживается этого правила мы помним это противоположность раши у раши никогда нет нет пустого пустого повтора всегда есть какой-то дополнительный смысл а мудрецы говорят вот что вот это это подход рашиила некры турем улевосов ли мод на асет то готовы некры альм Вначале Тора называется Тора Ташем. То есть это, это нечто, что я и кто я, как, как я могу к этому, к этому приобщиться. Это нечто грандиозное. Это не человеческих рук дело. Но вот когда человек прилагает усилия, когда человек входит в Тору, и Тора входит в него, это называется Тора То. Тора называется его именем. Тора называется Торат Моше, потому что Моше не только был, собственно, тем человеком, который принял Тору и передал Тору, но это человек, который рисковал своей жизнью и посвятил себя полностью Торе. От начала до конца это называется Торат Моше. У каждого из нас есть вот такая вот Тора, но слава Богу, что она названа нашим именем. То есть то, то, что мы пропустили через себя. То, что действительно является, является нашим, это называется торото. Батхалатуватошем, если человек прилагает усилия, это торото. Интересно. у есть торатое МАМВАЛАЙЛА Что оно такое? Есть две возможности. Радак обе, обе называют. Это может быть гигайон лев, то бишь это мысль. То есть постоянно человек должен думать о Торе. Постоянно человек должен думать о Торе, о заповедях э, и обо всем, что с этим, что с этим связано. То есть это мой мир. Это моя изначальная установка. Это чрезвычайно важная вещь. То бишь, когда, э, смотрите, мы знаем с вами, что человеческий разум не терпит пустоты. Если, я, если, если мне кажется, что в нем появляются да, пустые места, понятно, что туда, какой мусор туда туда должен попасть. Но если я заполняю свою мысль именно Торой, если, вот это, если это центр моей жизни, если это содержание моей жизни, это содержание моих мыслей, вот это у ветового то йегегею мамы Вторая возможность Егеге это то, что называется йгаюм ляготбапе. Это изучение Торы как таковое, которое всегда сопровождается чем? Произнесением. Не только малые дети, которым шесть с половиной в Хедере, все вслух делаем. И когда проходишь мимо хедера, я получаю колоссальное удовольствие. Ну такой щебет птичий. Ага, когда живешь, когда а живешь. Ага, но когда живешь это еще интереснее. Когда покоя совершенно нет. нет когда нет, я нет, прохожу, это удовольствие нет, невероятное. Совершенно. Так начинают с хедера, так продолжают вишивы, виши, как, мы, как мы с вами знаем. Сейчас я ухожу. И, интересный, интересный момент. Игон П. Это изучение Торы. Э, не мысль о Торе, а изучение. И тогда Радак спрашивает, что такое ее мама Валайла? Думать ее мама Валайла? Да-да. Ой, это очень интересный момент. Я ну, просто не могу удержаться, чтобы не сказать. Это удивительно, это очень-очень это интересный момент. Смотрите, когда мне нужно что-то понять, когда я сомневаюсь в чем то есть у меня какая-то проблема, я не могу посоветоваться с человеком, есть странный совет. Сядь, произнеси вслух. Когда ты услышишь, ты по-другому, ты иначе понимаешь.